1: Здравствуйте, дорогие друзья! Это подкаст «Предисловие», в котором мы рассказываем и обсуждаем с нашими гостями, как трансформировалось, как изменилось их чтение, структура их чтения, их читательские предпочтения с момента начала войны. Я литературный критик Галина Осипович, и сегодня у меня в гостях биолог-просветитель Илья Колмановский. Здравствуйте, дорогой Илья!
0: Здравствуйте, дорогая Галя. Всем привет.
1: Спасибо большое, что согласились прийти и поговорить со мной о чтении в эти мрачные времена.
0: Спасибо, что позвали.
1: И первый вопрос, который я хотела бы вам задать. Чувствуете ли вы какое-то глобальное изменение в собственном отношении к чтению, в том, что для вас сегодня значат книги, как они для вас сейчас работают или, может быть, не работают?
0: Вообще, чтение для взрослого человека иногда бывает трудным занятием. Есть такое явление повторный анальфабетизм. Вот ты в детстве не умел читать, а потом ты вырос, и потом тоже не очень можешь читать. Из-за того, как устроена структура потребления, ты читаешь маленькими кусочками, то здесь, то там, то одно, то другое, и ты не очень можешь читать что-то последовательно. Ну и война была большим и остается шоком, потрясением, и... Читать стало труднее, еще чем было. Читаешь, отвлекаешься, прочитал полглавы, потом перевариваешь долго очень. Ну, первые недели, наверное, совсем ничего не читал, кроме новостей, репортажей и отчетов людей, которые находятся на войне.
1: Да, мне кажется, это очень типовая ситуация. Даже я начала читать, вот так активно читать где-то через недели три после начала войны, и до сих пор я замечаю, что я читаю существенно меньше, чем раньше. Приятно осознавать, что не я одна такая. И тем не менее, удается ли вам что-нибудь сейчас читать? И если да, то как вы это делаете? Что вы делаете для того, чтобы не перестать читать?
0: Я ну, вообще как-то немножко по кускам себя собирал в первые, наверное, месяцы. И э, поскольку читать нужно... И для работы нужно, и для жизни нужно. Я себя заставлял, и, наверное, впервые за много лет, но ну, сделал это с предметом сознательного усилия, я знал, что я, ну, допустим, я прочитаю сегодня... Какой-то кусочек, завтра еще какой-то кусочек, послезавтра постараюсь сделать так, чтобы, может быть, немножко дольше и больше получилось бы читать. И, может быть, благодаря этому сознательному усилию я как раз за последние вот уже недели довольно много всего прочитал. Мне кажется, что я как-то сейчас себя дополнительно натренировал на то, чтобы последовательно и не отвлекаясь читать длинными кусками. Я прочитал несколько книг и... Довольно много научных статей. Может быть, хотела рассказать вам про одну.
1: Да, с большим удовольствием. Но прежде я хотела бы у вас, как у биолога, поинтересоваться, а зачем вы это делаете? Потому что очень многие люди сегодня оказались в той точке, когда им кажется, что, ну, во-первых, все не имеет смысла, а во-вторых, отдельно не имеет смысла чтение. То есть зачем нужно читать, если далее подставьте все, что угодно? Почему вы считаете для себя важным и необходимым сохранять эту практику в собственной жизни? И, может быть, у вас есть какое-то не знаю, научное объяснение того, почему, несмотря ни на что, несмотря ни на то, что льется кровь, на то, что рушатся жизни, надежды, культурное наследие, почему сегодня нужно и важно продолжать читать?
0: Ну, наверное, потому что, когда ты читаешь, ты соприкасаешься с опытом других людей, который, может быть, чрезвычайно релевантен в этой ситуации. Первое, с чего я начал, я начал читать Виктора Франкла. Я не все его читал, и мне очень хотелось как раз как-то соприкоснуться с его опытом, его экстремальным опытом выживания в лагере и поиска смысла. И я продолжаю это делать. Вот книги, которые я хотел сейчас поговорить, они мне были нужны для этого, с одной стороны. С другой стороны, ну, у меня такая работа, и я сейчас думаю больше всего про войну, и моя работа связана с войной, и мне хочется прочитать, а потом рассказать, что я прочитал, и, может быть, поговорить с автором того, что написано, и транслировать это моим слушателям.
1: Кстати, про Франкла нам тоже много рассказывала моя предыдущая собеседница, политик и лингвист Юлия Галямина, которая первый месяц войны провела в спецприемнике, и там она читала много всего, и в частности она тоже прочитала всего Франкла, и удивительным образом кажется, что этот автор, который показался всем таким классическим, сто раз прочитанным, освоенным вдоль и поперёк, вновь оказывается источником того самого смысла, которого он искал на протяжении всей своей научной и человеческой жизни
0: и правда действительно примечание
1: это специальная рубрика примечания в которой вместе с партнером нашего подкаста банком Тучка, мы советуем интересные книги или рассказываем об интересных деталях из книг которые советуют наши гости Точка – банк для предпринимателей и предприятий, поэтому наши рекомендации особенно полезны для тех, у кого уже есть свое дело или кто собирается его начать. Не все знают, но большая часть восхождений на Эверест сегодня коммерческие. Альпинисты-любители платят 50, а иногда и 70 тысяч долларов профессионалам за возможность подняться на высочайшую точку планеты. Но ни за какие деньги нельзя купить погоду, ветер, снег – Клиенту гарантируют услуги и помощь, но не покорение вершины. И ни в одном из контрактов нет пункта о благополучном возвращении. С момента первого подъема на Эверест в 1953 году повторить достижения новозеландца Эдмунда Хиллари и Шерпа Тенцинга смогли около двух тысяч человек. Однако при этом гора забрала жизни почти каждого десятого из них. В этой ситуации трезвый анализ и прогнозирование рисков становятся в прямом смысле вопросом жизни и смерти. В мае 1996 года на Эвересте произошла едва ли не самая страшная трагедия в истории мирового альпинизма. За одну ночь при спуске с горы погибло сразу восемь альпинистов из разных стран. Среди них признанные герои и опытнейшие профессионалы, такие как американец Скотт Фишер и новозеландец Роб Холл. Одним из тех, кому удалось выжить самому и спасти других, стал наш альпинист Анатолий Букреев. О событиях той ночи он рассказал в книге, написанной совместно с американским журналистом и писателем Вестоном Де Уолтом и озаглавленной «Иверест. Смертельное восхождение». В ней авторы подробно анализируют причины недооценки рисков со стороны руководителей экспедиции, а вернее сразу нескольких экспедиций, пытавшихся взойти на вершину одновременно. Недостаток кислородных баллонов, легкомысленное отношение к перемене погоды, ненадежная из-за общей суеты и спешки страховка на самом опасном участке маршрута – ступеньки Хиллари, а главное – неоптимальное соотношение соображений коммерции и безопасности – все это привело к гибели людей. Анатолий Букреев сумел справиться с критической ситуацией лучше своих коллег. Опираясь на собственный огромный опыт, на счету альпиниста на тот момент было уже 8 восхождений на восьмитысячники. Профессиональную интуицию и великолепную физическую подготовку Букреев сумел трезво оценить риски и действовать одновременно и героически, и рационально. Несмотря на крайнюю усталость, он трижды поднимался из лагеря навстречу отставшим участникам группы с кислородом и термосами с чаем и сумел вывести в безопасное место четырех из пяти своих подопечных, а также оказать помощь коллегам в спасении альпинистов из других групп. Риски присутствуют в жизни каждого предпринимателя. Избежать их полностью невозможно, но важно быть максимально подготовленным ко встрече с ними и иметь надежную поддержку. В «Точке» есть комплайенс-ассистенты, которые помогут вам избежать ошибок и блокировки счета. Комплайенс-ассистент бесплатно проанализирует ваш бизнес проконсультирует по 115-му федеральному закону, подскажет, как правильно платить налоги, снимать наличные и переводить деньги на личные счета, чтобы избежать вопросов регулятора. А еще Compliance ассистент может проверить, нет ли вас в черных списках компаний, у которых могут быть проблемы с обслуживанием в банках, и дать рекомендации, как в эти списки не попасть. С комплаенс ассистентом могут общаться все, у кого есть счет в точке. Если вы занимаетесь бизнесом и у вас еще нет счета в точке, открыть его можно по ссылке в описании. Ну, а мы продолжаем. Ну, давайте же поговорим о том, что вы прочли и как оно вам помогло или не помогло.
0: Да, ну вот я хотел такую рассказать историю. Я прямо перед войной начал читать книгу такого когнитивиста, специалиста по поведению животных, который много думает и про человека тоже, которого зовут Брайан Хейр, как заяц, из университета Дьюк. И там так вышло, что, ну, как бывает у журналистов, я понял, что я хочу поговорить про эту книгу, написал ему запрос на интервью, в... дней за 10 до войны. В расчете, что когда он даст мне время, ну, я за три дня прочитаю эту книгу и буду готов к интервью. Я понимал, что я хочу с ним поговорить. Но он был занят, у него был семестр, и он сказал, что он с удовольствием поговорит, но только вот, может быть, в апреле, скажем, или в мае. И так вышло, что это был последний запрос до войны, который я писал как журналист, автору. А потом произошла война, и я был занят эвакуацией семьи из России. И потом долгое время не думал ни о чем, кроме, ну, например, украинских ученых, с которыми я разговаривал для моих подкастов и не думал про фундаментальную науку. Но недавно я решил, что я хочу с ним все-таки поговорить. Эта книга называется «Survival of the Friendliest». Это такой парафраз формулировки Дарвина «Survival of the fittest» – «Выживание самых приспособленных». Он как бы является такой, на первый взгляд, антитезой, что вот, И самые приспособленные, самые дружелюбные, это самые успешные эволюционные организмы. И все время, что сейчас шла война, и я читал про ужасы войны, эта книга стояла передо мной. Я не мог начать ее читать, потому что ну какое выживание дружелюбнейших в конце концов, что вот сейчас происходит. Но любое незаконченное действие, оно всегда висит очень плотно перед вниманием. Я все думал, что я хочу ее прочитать, и все-таки я начал читать, понял, что это страшно интересно. Написал ему запрос на интервью, я не был уверен, как он отреагирует. Это был мой первый запрос э, американскому профессору после войны. Но он откликнулся сразу словами какой-то поддержки. Я поговорил с ним, и вот хочу немножко пересказать. Ну, начну с названия, действительно, «Выживание дружелюбнейших». Ну, тут нет никакого противоречия э, с фразой Дарвина, и на самом деле нет противоречия с тем, что мы сейчас наблюдаем. Действительно, меня тоже, на самом деле, это бесит, как и Брайана. Очень часто в гостях к себе подходит кто-нибудь и начинает рассуждать про то, что в природе-то выживает сильнейший. И это крайне неточное понимание э, Дарвина, э, потому что действительно, когда два организма встречаются, нередко один другого съедает. Но... Есть очень много примеров, когда эволюционный успех был достигнут за счет роста кооперации. Для начала роста толерантности, просто потому ну, что один организм начинает терпеть рядом с собой присутствие других. А потом и кооперация. И вообще 20% веса всех животных составляют муравьи, а это потолок кооперации. Ну и не забывайте, что голый землекоп, мое тотемное животное, именем которого назван мой научный подкаст, тоже такая одна из вершин кооперации в мире млекопитающих у него. Вся колония работает на выживание колонии. Там есть такие солдаты и королева, как у муравьев тоже. И таких примеров полно, так что на самом деле, действительно, стратегии кооперации это то, что можно изучать, если вы хотите узнать что-то про эволюционный успех. И нет противоречия э, с тем, что человек очень кровожадное животное, при том, что, судя по всему, это одно из самых дружелюбных животных и одно из самых кооперативных возможностей людей для кооперации и для того, чтобы быть готовым сформировать связь с незнакомцем, даже если он не из моей семьи, и начать сотрудничать. Сотрудничать большими очень группами и делать много вещей одновременно. Это уникальная особенность человеческого э, существования и уникальная особенность человеческой стратегии. И это же в качестве оборотной стороны монеты лежит в основе чрезвычайной кровожадности и способности начинать большие войны уничтожать очень много себе подобных в случае, если люди считают другую группу людей опасной для себя. И тут я хочу сразу оговориться. Мне очень важно, чтобы на протяжении всего этого разговора мы бы держали в голове такую вещь. Мне всегда интересно, что думают биологи про поведение людей, что думают биологи про культуру и про эволюцию культуры. Это ни в коем случае не повод и не причина снимать с человека моральный долг, отменять понятие морального долга. И не причина оправдывать какие бы то ни было преступления биологической природы. Войны, в том числе та война, которая сейчас есть, развязываются преступниками. И э, преступники должны быть остановлены любой ценой. И это как бы не, ни на секунду не ставится под сомнение, когда мы обсуждаем биологическую природу разных свойств человека. Тем не менее, интересно поставить поведение человека в эволюционный контекст и сравнить с другими животными. И, собственно, главная особенность подхода моего собеседника, он начал с собак. И это новое, очень э, продуктивное направление сейчас в науках о поведении. Биологи поняли, что превращение волка в собаку, э, которое, как теперь понимают, началось где-то 20 тысяч лет назад, это уникальный природный эксперимент, который позволяет нам что-то очень важное узнать о человеке. Я в шутку называю это собакогенезом, как модель антропогенеза, модель перехода от каких-то ранних хомо к нам. Или от австралопитеков к хому. И вот этот генез как поняли ученые, рассказывает нам что-то очень важное о человеке. И начать с того, что вот это одомашнивание, как тебе делается, понятно? Это часть естественного отбора. Не люди леса волка. А волк начал с того, что он начал одомашнивать сам себя. Самое одомашнивание.
1: Все, что вы говорите, мне очень напомнило известную книгу о том, как превратить лису в собаку. Если вы ее читали, наверняка вы ее читали про новосибирский эксперимент советских ученых, про то, что действительно они проводили такую, ну, как бы, копию естественного отбора, выбирая для своего эксперимента лис по одному единственному признаку дружелюбию. И оказалось внезапно, что этот признак, который влечет за собой очень многие изменения, Так что то, о чем вы говорите, вот еще вот в такой книге я читал, и меня это тоже абсолютно заворожило, сама идея.
0: Замечательно, что вы вспомнили про это, потому что э, автор книги, о которой я говорю, Брайан Хер, э, сделав некоторые открытия на собаках и поняв, что волк, пройдя отбор на дружелюбие, попутно научился каким-то другим очень важным вещам, у него что-то очень серьезно изменилось в мозгах, отправился в Новосибирск и принял участие в этом эксперименте, который продолжается до сих пор, там уже больше 60 поколений лисиц, которые отбирались на дружелюбие. И как вы совершенно верно заметили, ученые поняли, что если вы делаете только вот эту одну вещь, отбираете животных на способность терпеть человека, вы каким-то пока не до конца понятным образом вмешиваетесь в развитие и что-то ломаете в нем. Портится мех, укорачивается морда, меняются зубы, они начинают толпиться так во рту меняется работа надпочечников, все это только из-за давления по одному единственному параметру. И все это вместе называется синдром одомашнивания. И вот э, я так сейчас долго про все это рассказываю, потому что ученые в последние годы поняли, что прямо на нас смотрит еще один ярчайший пример ровно такой же поломки и ровно такого же изменения, и это сапиенс. И все больше раздается голосов о том, что человек когда-то одомашнился. И это очень интересно, кто домашнего человека и как это происходило. Вот э, волк одомашнивался и учился терпеть присутствие человека рядом с собой. Есть еще один очень яркий пример. Такие карликовые шимпанзе баноба. И стало понятно, что их одомашнивали их собственные самки. И э, в отличие от своих ближайших родственников, и, вероятно, предков обычных шимпанзе, у Бонобо так устроено, что у них очень велика власть самок. И они воспитывают самцов с самого детства на цивилизованное поведение на снижение агрессии. И у них тоже более плоские морды, и тоже целый ряд признаков из этого синдрома домашнего. А вот у Сапиенса, и это то, что, по-моему, интереснее всего в этой книге, одомашнивание шло по какому-то очень своему сценарию. Вот шимпанзе, например, они ксенофобны по отношению к любым незнакомым шимпанзе. Если они их не знают, они их будут убивать при встрече. А Бонобо, наоборот, ксенофильны, по отношению к любым незнакомым бонобо. Если они незнакомы, то по -по -по умолчанию ожидается дружелюбие. А у людей, как говорят антропологи, необычная вещь. Люди ксенофильны по отношению к незнакомцу, если считают, что он как бы из нашей группы. И это уже, чем вид, то есть не к любому представителю своего вида, и шире, чем семья. Это сложная групповая идентичность. И ксенофобия или ксенофилия у Сапиенс определяется тем относит ли он незнакомца к своей группе. И группа может быть очень широким понятием. И люди могут сотрудничать очень крупными и широкими группами, что когда-то подхлестнуло прогресс технологий, потому что хорошо, когда много людей одновременно думают над тем, как улучшить какое-нибудь техническое приспособление, вроде копиеметалки
1: Я хотела вот вернуться к, собственно, главному видимо, тезису книги, о которой вы говорите, вынесенному в название, по поводу, собственно, выживания самых дружелюбных. Я Так получилось, что сравнительно незадолго до начала войны э, и с большим опозданием я э, неторопливо дочитала книгу Гарольда Пинкера «Лучшее в нас», которая э, рассказывает ровно о том, о чем вы говорите, об общей перспективности и выгодности гуманизации, но только с социальной точки зрения, не биологическая, биологической, социальной. И, конечно, сейчас в сущности мы понимаем, что в мире не произошло ничего нового. Просто оно впервые произошло так близко к нам и, что называется, с нашим непосредственным участием. И вот в этой новой для нас, не для мира, а для нас ситуации как-то стало очень сложно внутри себя укладывать идеи Пинкера, например. Мы всегда... Думали, благодаря в том числе Пенкеру, что вот общество движется в какую-то лучшую сторону. Книга, о которой вы говорите, называется О том, что вы же только дружелюбнейшая. И как это уложить в голове сегодня. что То, что мы видим, это какое-то выпиющее нарушение биологического и социального закона. Закон по-прежнему работает. И, в общем, у нас есть основания видеть какую-то перспективу, что вот это такое искажение, которое будет исправлено. Или это означает, что теории, как социальные, так и биологические, нуждаются в корректировке.
0: Ну, для себя я из этой книги вынес такую картину, такое видение. Сапиенсы и исходные действительно были дружелюбнейшими, и, вероятно, за счет этого они выжили, когда все остальные хома вымерли. На Земле всегда жило несколько видов хома одновременно. Мы живем сейчас в необычное время, когда есть только один вид. Это связывает с тем, что сапиенсы могли объединяться в очень большие группы, ну и в частности это позволяло сапиенсам вытеснять и, скорее всего, довольно кровожадно вытеснять других хомо. Но исходно для сапиенсов характерная группы, скажем, 150 особей, которые довольно демократичные и динамичные и в них легко происходит такая сменяемость власти, и в них э, не, не создается ситуация, когда очень надолго какие-то важные части группы э, перманентно ущемлены. Э, мой собеседник э, Брайан Хейер говорит, что последние несколько тысяч лет, а это вообще-то мгновение на фоне эволюционного времени, это очень короткий отрезок, нашей природе угрожает Опасность в виде автократий. С момента, когда возникло земледелие, и вместо 200 видов животных и растений мы употребляем в пищу гораздо меньше, и многие общества так устроены были с наступлением аграрного способа использования ресурсов, что есть один монополизируемый ресурс, И для его производства нужно объединять очень большие группы людей, чтобы, скажем, заниматься ирригацией. С этого момента возникла очень серьезная угроза, потому что для принятия решений в таких ситуациях действительно нужна вертикальность и нужна консолидация власти, и нужно много людей для того, чтобы это все работало. Но это очень опасно, потому что в такой ситуации легко... Возникает напряжение, которое никуда не девается. Если есть постоянно ущемленные интересы, то дальше развивается такая спираль. Если противоречие никак не может быть снято, если нет возможности для форума, то одна группа расчеловечивает другую. И это главное, что нужно для того, чтобы сработала кровожадность, которая характерна для сапиенса. Одна группа должна расчеловечить другую, и дальше э, уже мы видим, как это выживание дружелюбных оборачивается э, геноцидом. И он видит большую угрозу в том, как это работает в разных обществах. Сначала ну, сильное разделение, потом э, утрата э, толерантности, потом утрата кооперации, и дальше, когда уже речь идет о выживании, либо уже кто кого, то в этой ситуации э, нет места для тех инструментов, которые у человека очень хорошо работают в нормальной ситуации. Инструмент установления консенсуса.
1: Кстати, о чем то похожем пишет в своей более чем спорной книжке «Сапиенс Ювельной Харари», который тоже фактически отсылает к тому, что, как это сегодня не парадоксально звучит, это противоречит всем нашим представлениям о ходе человеческой истории, самым каким-то здоровым и гармоничным временем в истории человечества была эпоха охотников-собирателей, когда натурально они жили сравнительно компактными группами, и в этих группах было налажено взаимодействие Действие было очень большое, пищевое разнообразие и так далее. То есть то, о чем вы говорите, удивительным образом хорошо стыкуется с тем, что я с некоторой долей скепсиса вычитывала в книжке Харари.
0: Да, я тоже про это слышу из разных источников. Действительно, это охота и собирательство, которое сегодня есть, скажем, у бушменов. Она представляется таким золотым веком для социальной организации, для флоры в кишечнике, для многих аспектов человеческой природы.
1: Хорошо. А что-нибудь помимо... Видимо, крайне увлекательные книги Брайана Хера. Вы что-нибудь еще прочитали такого, чем бы вам хотелось поделиться с нашими слушателями?
0: Да, я хотел вот сказать, что я начал до войны читать книгу моего Шурина Михаила Фишмана ⁇ Преемник ⁇ Значит, full disclosure мы из одной семьи. Но мне очень хочется про нее поговорить все равно. Это, наверное, лучшая новейшая история России, которую мне доводилось читать в одном томе, который очень быстро проглатывается. Ну, ты вот э, движешься от 1987 года до гибели Немцова и дальше к сегодняшнему дню. И я начал читать ее до войны, а продолжил сейчас. И, конечно, после всего, что случилось, ее читать интересней и страшнее в чем-то. Но это история России, рассказанная через историю Немцова. И э, не все знают, но он действительно в какой-то момент был преемником и прочился э, на роль президента. При этом он последовательный, наверное, самый последовательный пацифист в российской политике. И то, как он не стал президентом, и то, как Россия не стала мирной страной, Сейчас читать особенно актуально. Но это неожиданно зацикливается с моей... Э, с той книжкой, которую я рассказывал начале, потому что я хотел только быстро рассказать э, вот что. Э, вот автор этой предыдущей книжки, Брайан Хэр, говорит много про США и про то, что сейчас там такая поляризация, какой никогда не было, и уровень расчеловечивания между двумя сторонами, между демократами и республиканцами, такой, какого никогда не было. И он говорит, что это благодатнейшая почва для того, чтобы пришел э, американский Путин, и случилась бы какая-то большая американская беда. И он говорит, что его метод такой, как антрополога, который много работал с бонобо и шимпанзе. э, Это прозвучит комично, но представьте себе, это реально. Вот Конгресс в значительной степени управляется 20-летними людьми, как он говорит. 25-летними людьми. Э, Это аппаратчики обеих партий. И они живут в очень дорогом городе, и у них мал- маленький доход. Но при этом вот они уже сейчас в значительной степени рулят политикой и учатся расчеловечивать другую сторону. Он считает, что необходимо ввести бесплатные ланчи, при которых ты получаешь бесплатную еду, если ты привел с тобой на ланч э, коллегу, который работает в, э, в враждебной партии. И, говорит э, наш антрополог, э, надо ставить на стол миску с едой, из которой люди должны есть руками из одной миски он считает, что это тогда будет работать, и что люди перестают друг друга расчеловечивать, и в будущем, когда дело дойдет до дела, они, может быть, легче найдут консенсус, и не получится вот эта спираль автократии, которая страшно опасна и для общества, и для мира. И вот я сейчас читаю книгу «Приемник», э, и переписывался вчера с Мишей Фишманом, и поделился с ним мыслью, что я пытаюсь себе представить, вот куда-то отмотать назад, куда надо было поставить эту миску с бесплатными бананами, и кто должен из нее есть, какие две стороны. Да, кто это должен был бы быть? Там Горбачев и Ельцин, Хазбулатов и Ельцин, может быть, Немцов и, условно, Путин. И у меня эта миска никуда не вклинивается. И он и Миша очень подтвердил это ощущение, что там не было этого момента за эти 30 лет. Куда можно было бы поставить эту миску? Потому что с самого начала вопрос ставился жестко и экзистенциально. Или мы их, или они нас.
1: История про бесплатную миску с бананами мне очень напоминает афинскую практику классической эпохи, когда почтенные, уважаемые члены городского социума в классических афинах получали такую награду бесплатные обеды в пританы и соответственно эти бесплатные обеды были учреждены именно для людей которые пользуются в городе авторитетом причем это могли быть люди совершенно разных иногда полярных убеждений и ну уж не уверена что ели они прям руками прям из одной миски но они ежедневно собирались для того чтобы вместе трапезничать и мне всегда это казалось скорее практикой, проистекающей относительной афинской бедности, потому что для человека классических Афин просто бесплатно поесть раз в день, это была очень хорошая, честная сделка. Но теперь, когда я слушаю вас, я начинаю думать о том, что, возможно, в этой практике было что-то, выходящее за рамки простой прагматики, и, возможно, именно это обеспечило относительно долгую стабильность афинской демократии. Никогда про это так не думала. Спасибо вам огромное, Илья. Спасибо большое, Илья. У нас есть маленькая традиция, которая состоит в том, что, послушав о том, что советуете, о чем думаете вы, э, я тоже формулирую какую-нибудь рекомендацию для наших слушателей. Я хочу порекомендовать книгу, с одной стороны, очень очевидную, а с другой стороны, как мне кажется, досадно мало прочитанную в нашей стране. Это книга Роберта Сапольски, американского биолога, приматолога, просветителя, который называется «Биология добра и зла». Это прекрасная примерно тысяча страниц, которые я читала, наверное, года полтора. Откладывала, возвращалась. Прелесть этой книги состоит в том, что ее можно читать с большими перерывами в любое время. И я вообще начну с того, что я вообще фанат Роберта Сапольски. Не знаю, я как вы к нему относитесь,
0: и мне он нравится тоже.
1: Да, я одно время за поем смотрела его видео в YouTube, я вообще не очень часто смотрю видео в YouTube, а вот Сапольский был такое моё главное исключение. И на мой взгляд это чудесная книга, которая очень-очень многое нам объясняет про наше устройство, про то, как в нас работают какие-то триггеры, заложенные иногда десятилетия назад, а иногда и не в нас, а в наших отдаленных предках, и про то, что ты, не знаю, берешь человека за руку. А в этот момент у него срабатывает триггер, про который он сам никогда в жизни не думал, который у него сформировался в мозгу, не знаю, в возрасте полутора лет. И этот триггер приводит к определенной реакции, которую человек сам не может в полной мере осознать, просчитать и предвидеть. И у этой книги есть странная, странный выхлоп для меня, странный, который я не могу в полной мере осмыслить до сих пор. Это понимание того, что у нас нет свободы воли в полном привычном нам смысле этого слова, что многие вещи мы не контролируем, многим мы не управляем. И мне этот тезис вызывал какой-то внутренний протест, когда я читала эту книгу до войны. Сейчас я воспринимаю его с некоторой специфической благодарностью, потому что мне кажется, что очень многие из нас сегодня мучаются чувством вины. Нам кажется, что мы совершили какие-то фундаментальные ошибки. Причем это говорят люди вовсе не только с тех, кто, ну, что называется, принимает решения, а, не знаю, учителя, медики. Я слышу это, вот моей помощницы по хозяйству, которые осталась в Москве, и которая, конечно, тоже очень тяжело приходится. Все мы склонны вчитывать в себя какую-то вину и возлагать на себя какую-то ответственность. И мне кажется, что книга Сапольский очень, с одной стороны, она жесткая, потому что она отчасти не то чтобы снимает с нас чувство вины, она лишает нас ощущения собственной исключительной значимости. Мы все привыкли думать, что мы не твари дорожащие, а Сапольский, с одной стороны, немножко напоминает нам о том, что в нас очень многое запрограммировано, кроме того, эта книга, которая очень помогающая, она помогает лучше понимать и прогнозировать собственное поведение, в том числе для того, чтобы избегать катастрофических кризисов вроде того, с которым мы живем сегодня. Так что если вдруг кто-то из наших слушателей не читал или положил, купил и положил на полку эти тысячу страниц сапульски, мне кажется, что это прекрасная книга и сейчас ее самое время читать.
0: Да, спасибо. Я прокомментирую действительно очень интересная книга и тоже всем советую ее прочитать. Но мне как-то очень э, срезонировало то, что вы сейчас говорили про вину. Я бы, наверное, сказал вот, что э, ну, вина или как оборотная сторона ответственности, может быть очень конструктивным чувством. Она может заставить нас поискать, что мы сделали не так и что мы можем изменить. И есть такое важное моральное обязательство, как члена группы делать все, чтобы эта группа не вредила окружающим. При этом многие столкнулись с тем, что совсем не видят, что они могли бы сделать по-другому ни в какой момент. И все равно чувствуют вину и стыд за то, что они не совершали, чему они не приложили руку. Это оборотная сторона э, вот того, о чем мы так долго сегодня говорили. Принадлежности группе я виноват лишь постольку, поскольку я просто принадлежу к группе, которая что-то сделала, да, которая, например, развязала войну и уничтожает э, мирных людей. Вот это явление, которое еще называется «испанский стыд», да, связано с тем, что я могу испытывать стыд за какие-то преступления, которые совершают вроде бы люди, которые не имеют ко мне никакого отношения. Но если меня с ними объединяет чувство групповой идентичности, если я считаю, что я принадлежу к той же группе, что они, то этот механизм совершенно биологический, и он включается автоматически, он связан с этой моей групповой идентичностью. И он может быть действительно довольно разрушительным и, и, и мучительным.
1: Ну, собственно, как и все остальное, в этой жизни он нуждаются в рефлексии, в сознании. И, как мне кажется, именно это и можно, в частности, вычитать из книги Сапольский, которую я по-прежнему очень рекомендую. Спасибо огромное, Илья, за то, что пришли и поговорили со мной про книги, про которые со мной, скажем, прямо редко кто разговаривает.
0: Спасибо, Галя. Э, интервью, о котором я говорил с Брайаном Хэром, выйдет на этой неделе в подкасте «Голый землякоп». Послушайте, если вам будет интересно. Да, с
1: большим удовольствием. Спасибо. Я послушаю и думаю, что наши слушатели тоже захотят, что называется, узнать больше. Благодарим за поддержку Банк Точка", партнера подкаста «Предисловие». Это был подкаст «Предисловие». Я Галина Юзифович. В гостях у меня был биолог, просветитель, научный журналист Илья Колмановский. До встречи через неделю. Спасибо большое. Оставайтесь с нами.